0: Bienvenidos a Las Notas Blancas, un podcast en donde hablamos acerca de música y no somos músicos Bueno, bienvenidos al eh, episodio número 4, creo que, creo que es A mi diestra tengo a Héctor, a mi siniestra tengo a Elías Enfrente tengo a Rafa y enfrente también tengo a Israel, que es nuestro invitado que ya les habíamos comentado Bienvenido, profe
1: Hola, ¿cómo están todos chicos? Muchas gracias por invitarme el día de hoy y a ver cómo nos va en este episodio interesante que ustedes proponen.
0: Claro, profe. Bueno, el tema inicial de este podcast es la música urbana de hoy en día, cómo lo podemos tomar, con qué libertades tiene la música urbana los temas hoy en día y nuestra opinión acerca de ello. Este, no sé si quieran empezar con algo ustedes.
2: Ah, bueno, pues yo quisiera plantear, eh, porque, bueno, yo creo que lo más importante de la música... Ay, ya me atreví, podemos contarle
1: esta parte. Adelante, eh, adelante. Esto bueno, es muy casual.
2: Bueno, yo creo que tendríamos que ver sobre la música urbana, tendríamos que también ver qué tipo de música urbana, pero bueno, yo creo que a lo mejor podríamos enfocarnos más sobre la música urbana en nuestro contexto latinoamericano, eh, porque pues sería algo que nosotros estamos más pegados a ello o que sabemos más. Entonces, pues yo te quisiera preguntarles a ustedes de que cómo ven actualmente el contexto en la música latinoamericana, desde cómo la ven como el alcance que está teniendo o el impacto que este está teniendo hoy en día.
1: Pues, pues, no, pues, adelante. adelante por ah, vale. vale, pues si me permiten y, o sea, A mí me gustaría, a, a mí se sí me hace muy interesante el tema Y sí me gustaría que incluso ustedes primero como que me dieran a entender O como que fuéramos definiendo qué entienden por música urbana, ¿no? Porque yo creo que es muy, es muy fácil hasta ahorita decir No, pues la música urbana Pero qué pasa con alguna persona que no esté escuchando y realmente no entiende ese término, ¿no? O sea, ¿qué bueno, es la música urbana?
0: La música urbana, este, pues es un género que en términos generales se puede decir que incluye un reggaetón, tal vez un trap, un hip hop, un, también otra vez vuelvo a repetir el trap, eh, entre, esos, entre esos géneros, que son pues mayormente escuchados por los jóvenes y también siento que no es por ser clasista, pero también los, no las clases bajas o, y clases medias, porque no es común.
1: Exacto. Y me gusta, a mí me, yo, yo quería que salga este tema porque justamente, y no sé si ustedes lo sabían, y ahorita podemos ir generando una conversación al respecto. O sea, este término de la música urbana como tal, o sea, vi, tiene sus orígenes eh, justamente, o sea, si nos vamos a la parte, por ejemplo, de siglo XX, primeros que 30, 40 años, y está muy ligado a todas estas clases sociales que justamente no estaban, eh, o no tenían una participación activa, o eran reprimidas, estamos hablando de, por ejemplo, de todos los afrodescendientes, de, eh, etcétera, etcétera. Y entonces, desde ahí viene como que esta cuestión también cultural de que la música urbana eh, se le ha asociado con ciertas eh, personas o con ciertos géneros o con ciertos tipos, ¿no? O sea, en su momento estaba relacionada, por ejemplo, con el blues, estaba relacionada con el jazz, con el R&B, etcétera, etcétera, que no era tan popular. Ahora hablamos de eso y es como muy común, pero ahorita mismo, o sea, si justamente tú me mencionas el rap, el hip hop, el reggaeton el trap, son géneros muy controversiales, ¿no? En
0: efecto, este, y también que tienen temas controversiales y que muchas veces la sociedad no los llega a aceptar como tal y que tal vez en un futuro sí se lleguen a aceptar como fue la, el rock que en su tiempo este, no era tan aceptado aunque poco a poco empezó a abrirse a las, a las demás personas, ¿no?
1: Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo.
0: Este, ahora, este, ¿usted qué opina acerca de, de los temas controversiales? Yo a veces los veo como una protesta, porque a veces sí siento que tienen algo en, como que toman como protesta, pero otras veces siento que no, no va acerca de una protesta, sino simplemente
1: se le salió al compositor y dijo, canta esto. Pues sí, o sea, al menos desde mi perspectiva. Yo sí considero que... Yo creo que ya lo hemos hablado también en, en clases. O sea, que encontrar realmente el objetivo final o el mensaje que está un artista proponiendo, a menos de que realmente lo diga el artista, o sea, muy evidente, tiende a ser muy ambiguo. ¿vale? Entonces, no, no podemos como encasillarnos en que sí dijo esto o no dijo esto, ¿no? Y en el momento en el que sí lo dice, pues, entonces, justamente es como lo que dices, como funciona como una música protesta ¿Y por qué funciona como una música protesta? Porque actualmente esto que denominamos el, como el género urbano es de los géneros más escuchados, ¿no? Entonces tiene sentido que utilices este medio de comunicación como es la música para poder abarcar cada vez más audiencia y poder entregar ese mensaje o no, o poder confundir o no, ¿vale? Entonces... Yo creo que en esta parte de la controversia sí depende mucho del artista y de lo que estemos analizando. Yo creo que sería bueno, no sé, tal vez poner un ejemplo, ¿no? Pero, pero en general, o sea, sí, es, es, es tan utilizado porque, pues, aparte de que genera rechazo, en general el género urbano es uno de los más escuchados y a nivel mundial, yo creo que podemos llamarlo así. O sea, incluso ya ha llegado a otras, a otras culturas que ni siquiera son de habla de habla hispana, ¿no? Porque decía Héctor que tendríamos que enfocarnos como que en Latinoamérica y demás, y yo estoy de acuerdo en eso. Pero ahora la verdad es que si tú escuchas, no sé, un... por llamarlo, no sé, un pitbull, un bad bunny, yo creo que fácilmente en todo el continente americano y toda Europa lo pueden ubicar. O sea, no hay más.
0: Claro. Este, tengo una pregunta para todos ustedes. Y ustedes creen que el, el músico o el compositor... ¿Realmente busca la controversia, o sea, crear controversia con su canción? ¿O la controversia es un efecto aparte, o una consecuencia de la canción?
3: Bueno, yo pienso que depende del artista. Alguno que otros puede llegar a aprovechar de la controversia. Uno puede usar la controversia para dar un mensaje, o otro simplemente le llegó la controversia.
0: Rafa, ¿tienes algo que decir? No creo que Rafa no está acá, pero, profe, ¿usted tiene algo que decir?
1: Eh, no, pues yo creo que va lo mismo con lo que dije antes, ¿no? O sea, sí te puedes aprovechar definitivamente de algún tema del momento y puedes comenzar a hacer canciones al respecto, pero yo no creo que eso sea eh, específico del género urbano, por ejemplo. O sea, siento que cualquier otro artista, cualquier otro, incluso cualquier otro arte puede aprovecharse de algo en su momento y llevarlo a sí mismo. Entonces, yo lo que sí pienso, y no sé si ahí ustedes me van a dar la razón, es que el género urbano lo que sí ha tomado es quizá ciertos temas específicos relacionados, por ejemplo, con, no sé, con la sexualidad, relacionados con el, tal vez el consumismo y que detonan demasiado en la sociedad y han girado demasiado alrededor de eso para su construcción, ¿no? Eso sí puede ser. Pero después de que realmente como que se metan a la controversia, yo creo que sí hay una delgada línea entre poder decir y afirmar que sí o no. Okay. Sí, bueno, o sea,
2: porque por ejemplo el reggaetón, yo creo que muchos lo vemos más pegado hacia ese lado, que actualmente está tratando unos temas un poco, hablando más sobre sex sexualidad o temas que tienen que ver con eso. O por ejemplo el trap, que el trap es un género que va más ligado hacia lo material, hacia como que presumir las cosas materiales, y vemos que el rap es como que una mezcla entre los dos, o así, es un poco más raro el, el trap, pero pues vemos como, sí, estos distintos géneros urbanos, pues ahora sí que toman temas que no son muy bien tomados a hablar sobre ellos, ya tampoco sea en un contexto serio, sino que... Bueno, antes había mucho morbo por hablar de esto, hablar sobre sociedad, Exacto. hablar sobre dinero. Pues no sé, había mucho tabú acerca sobre,
1: sobre ello. Sí, yo creo que tiene toda la razón. Y, 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 va, y va mucho, yo creo que la conversación alrededor de estos géneros va siempre a, a, eh, con este fundamento, ¿no? O sea, de que, el, como tú dices, el trap se va a esto, el rap se va a esto, el reggaetón se va a lo de acá. Y ahora, como ya es cada vez más común poder escuchar este tipo de temáticas... A mí todavía me sigue, me sigue causando, por ejemplo, no sé, me, me, se me hace extraño que, que escuchen una palabra, por ejemplo, altisonante o una palabra muy, no sé, sexualizada o una palabra eh, muy violenta y como que la gente todavía se asuste, ¿no? O sea, yo siento que ahí sí que hay como que una... una cuestión muy extraña porque vivimos literalmente como que rodeados de todo eso siempre. O sea, la música obviamente es... Eh, por el canal, por ejemplo auditivo puede pegarse más, pero realmente en la televisión, en propagandas, en el periódico, en todo creo que hay cosas igual de fuertes, ¿no?
0: Claro, ya están muchas veces peores y, y, más, y no y lo ven más normal eso que una exacto, este, ustedes, mis compañeros tienen alguna pregunta?
1: Yo quisiera preguntarles algo. ¿Ustedes escuchan el género urbano? Bueno, yo en especial no. No soy un experto en el género urbano. ¿Por qué, pero ¿por qué mí... no? Ajá. Pero, por ejemplo, ¿por qué no? Eso estaría muy curioso saberlo. Yo lo escucho. Sí, sí escucho una que
3: otra canción, cartel de, de Santa, una que otra. Pero realmente no puedo llegar a apreciar un género. No, no, no sabría decir por qué, pero no me nace género, no me identifico con esa música.
1: Esa es la razón por la que no la escucho. Y eso yo creo que es una de las principales razones por las que también escuchamos la música que escuchamos, ¿no? O sea, yo sí yo sí siempre he considerado que la cuestión de identificarse a través del arte es fundamental. ¿Sí? o sea, yo si no obviamente si ves y eh, va desde la parte como visual de cómo viste el artista, lo que dice, lo que piensa, hasta cómo va construyendo todas las canciones, ¿no?
3: Estoy totalmente de acuerdo. Pífer me identifico con, con muchas cosas que hacen los reggaetoneros, raperos, no, simplemente no va con mi forma de ser.
1: Exacto, y entonces ahí podemos incluso ir armando esta, estas conclusiones como que la música o el género urbano no necesariamente se trata directamente a través de la música, sino a través de como constructos sociales, ¿no? A través de su propia cultura. Exacto. Entonces ahí, ahí, ahí hay algo muy, muy extraño porque, de nuevo, si yo estoy evaluando música, música, música directa, pues yo tendría que concentrarme en, por ejemplo, cuestiones armónicas, cuestiones de, no sé, el tiempo y todo esto que hemos visto. Y no necesariamente debería importar el contexto en el que viene, ¿no? Pero justamente con la música urbana, como que si, si de por sí llega a importar un poco con la música urbana, como que se potencializa bastante. Y ahí es donde llega a ser como satanizada o le echan mucho hate y demás. Sí, sí es muy cierto, profe. La música urbana
3: tiende a importarle más la imagen que la propia música.
1: Exacto. quién más ¿Y de ustedes quién más escuchaba este, escucha música urbana? ¿No? Este, pues así como
0: digas, este es mi género favorito, no, realmente lo escucho para... Muchas veces este, hacer ejercicio o, o solo para pasar el rato porque, pues, así que también como el día es, es un género con el que casi no me identifico, pero se tiene buen, buenos ritmos, haciendo que, pues, muchas veces diga, ah, mira, esta es una buena canción y, y me gusta, ¿no? Pero realmente lo escucho, pero no me identifico. Perfecto. No sé,
2: bueno, yo sí escucho música, bueno no toda, pero escucho reggaetón más que nada. Y bueno, igual para hacer ejercicio o hacer tareas para mantenerme activo, porque siento que cuando estás aburrido a lo mejor estos beats que son muy sencillos así como que te pueden ayudar para mantenerte activo de buena si si quiero.
1: Exacto, entonces y, y fíjense ahí, o sea ahí incluso como que la, se rompe también esta, el objetivo que puede llegar a tener entre comillas la música urbana que es justamente de comunicar cosas eh, contemporáneas y muy en inglés sería muy del hood ¿no? muy del barrio, muy de la, de la jerga y de, la, de, lo, de lo que está sucediendo en ese momento ¿no? y ustedes ya lo transportan directamente a esta cuestión como del ejercicio y demás, o sea yo por ejemplo la música urbana, o sea, si ustedes me preguntan siempre es así como de no pues la música urbana para mí literalmente es el barrio Sí, o sea, si yo quiero ir a escuchar un reggaetón Yo me imagino que estoy ahí en el barrio Que estoy ahí en la disco Que estoy ahí, no sé, en, la, en, en cualquier lugar Y estoy ahí con esa gente pesada, ¿no? O sea, yo estoy ahí, no sé, imagínense En mis tiempos era como el de Don Don Omar Y, de, y demás Entonces yo me imagino y es como de Vaya, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Y, y eso, y yo tampoco mucho clic Con esa música, pero sí la escucho yo creo que igual es porque Pues por toda mi formación y demás Yo hasta incluso sí llego a disfrutarla ¿No? yo les he puesto varios este, ejemplos y hay muchas que son rescatables totalmente y que también tienen un objetivo sumamente distinto a no nada más lo, lo, lo que en primera instancia se pueda percibir
4: okay. yo, yo personalmente eh, no escucho o más bien no, no me agrada la música urbana, no, o sea no tengo nada en contra de, de ella pero como ya dije mis compañeros también pues realmente no es algo con lo que me identifique sin embargo pues muchas veces pues la la, la llevamos a escuchar sobre todo en algunas reuniones o así en fiestas sobre todo el reggaetón y pues digamos que para poner el ambiente pues puede ser buena, pero personalmente disfrutarla, pues realmente no.
1: Exacto. Y de hecho en otros países, incluso esta música urbana, sobre todo la latinoamericana... Luego se considera hasta como exótica, no sé si ustedes lo han visto, es que salen en películas o que salen en, no sé si alguien tiene amigos de otros continentes, es como de, wow, pues vamos a escuchar esto, ¿no? O sea, no entra realmente dentro de lo que normalmente escuchas. Y, y esa gente, de nuevo, esa gente luego ni siquiera sabe de lo que está hablando la canción. Ah, bueno, supongo que puede
2: ser algo parecido a, no sé, lo que nosotros vemos como, no sé, esa música como de carnaval de, de Brasil que a lo mejor no sabemos ni qué es o cómo se es, pero como que lo escuches y como que, ah, como que... Te voy a poner a bailar. Ah, sí, no, me no, no. a bailar, pero no sabes realmente qué pues, pues, qué, pues, ¿qué lleva esa música o qué?
1: Exacto. Sí, entonces yo por eso, o sea, el género urbano... O sea, realmente es un género que hay que, tener como, hay que tenerlo como con muchas pinzas. Y, y si ustedes como que se entran al, al internet y hacen una, una búsqueda rápido, van a, van a encontrar diferentes investigaciones que ligan siempre a las personalidades o a qué está pasando con la sociedad y demás, ¿no? Es lo mismo que, no sé, con, con géneros como, por ejemplo, el metal, ¿no? Eh, o que son ya más fuertes que generalmente siempre se los están asociando por ejemplo con la ira y con la destrucción y, y cuestiones de estas, o sea como que el, el urbano tiene esta connotación muy similar, entonces es, es, es muy social, o sea, y el urbano literalmente viene porque de nuevo, es un contacto más real, vamos a llamarlo más, más de barrio, más humano, y a partir de ahí se va construyendo toda esta identidad que tiene el género como tal
0: Tengo una pregunta para usted ¿Y realmente cuánto cree que es, o bueno, cómo cree que sea la influencia que tiene el género urbano en la sociedad? ¿cuál
1: sí, ¿cuál es, cuál cree que sea la influencia? Yo creo que es importante, o sea, sí es una influencia muy grande y lo puedes ver porque, no sé si han escuchado esto de que cada vez los latinos estamos dominando más el mundo en la música, es sí. real es real, porque de nuevo, o sea, cada vez se dicen las cosas como más de frente, cada vez a las hay más personas a las que les gusta, o sea, ustedes, a ninguno de ustedes me dicen que les gusta como tal, pero todos lo hemos escuchado, ¿no? Entonces, sí. desde ahí también es como, o todos, estoy seguro que si ahorita alguien que le guste mucho esto nos pone tres, cuatro canciones, e inconscientemente decimos, ah, es así lo he escuchado, o comenzamos a movernos y demás, o te sabes un cachito de la letra, entonces... Es muy importante porque, de nuevo, conecta con la mayoría de personas o con la, por lo general, con la mayoría de historias. ¿sí? Entonces, de, entonces, de ese sentido, como que pega bastante. Y también hay que, hay que ver que, o sea, Latinoamérica o en general todo el continente, por ejemplo, México, países hispanos, por lo general, luego siempre fueron muy relegados, ¿no? O sea, ten, tienen esta esta cuestión de que se los dejó a un lado o que tienen algún pero y entonces el poder identificarte a través de la música y sacar estos estos errores o estas cuestiones de malas vistas por la sociedad como que aumenta el sentimiento de poder a través de la música yo lo veo yo lo veo como de esa de esa manera ahora mismo no
3: yo estoy totalmente acuerdo de acuerdo del poder que la música de tiene en el mundo un claro ejemplo es el álbum de Metallica el nuevo que incluyó artistas de Latinoamérica como givalvi
1: Juane, ahí está. sí, totalmente totalmente, y ahí, te, y ahí lo ves, o sea, es como de hay un colombiano sí, hay una Mon es mexicana, no, verdad, es de chilena. chilena chilena, Mon Laferte pero también está, no sé este, ¿quién más estaba? no me acuerdo, también me lo bueno. es Juan, Juan, es que es colombiano eh, y, y ahí está justamente cómo va afectando justamente a una banda de, 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 de calibre mundial ¿No? O sea, como metálica. O sea, para que te digan, ok, quiero... necesitamos canciones, necesitamos a alguien que pueda hacernos un cover, pero que sea latinoamericano, pero que, que sea tal. Incluso J Balvin sacó su cover, ¿no? Entonces, te, te, te muestra justamente esta, la importancia que ahora tiene dentro de la industria, ¿sí? O sea, que, y de hecho, una de las industrias de mayor crecimiento siempre va a ser la, la industria, por ejemplo, latinoamericana. Estamos hablando de México, estamos hablando eh, incluso Brasil y demás. Y, y, tiene competencia con la industria europea, ¿sí? Que no tengamos el acceso o que no haya canales de comunicación tan fáciles y sencillos como los que existen en esos otros países de primer mundo, pues es otra cosa. Pero aún así, eh, yo creo que tiene una relevancia muy grande actualmente. Sí, más que nada,
2: bueno, yo creo que esta música urbana ha abierto la puerta a que el mundo vea también la música caer que se viene haciendo por esta parte del mundo, porque yo creo que el, más que nada el ámbito de la música a través de la historia siempre ha sido, o, bueno, hace muchos años siempre fue europeo y hasta hace unos 100 pues por ahí ya empezó, el, eh, eh, ya empezó Estados Unidos y el, el, por el inicio del siglo XXI fue todo Estados Unidos. Y hasta apenas con la música urbana que, por ejemplo, pues el reggaetón, estamos viendo cómo esta música está empezando a llegar a, a muchos otros países que a lo mejor antes ni siquiera sabían que, que había existido algo llamado reggaetón o,
1: o rap. Sí, y lo lo acabas de decir muy bien porque o sea, la, ya resumiste la historia. O sea, y, y el género urbano, sobre todo centrándonos en, en tres, ¿no? Así que si quieres poner, si quieren poner así como rap, trap y reggaetón, son géneros nuevos, o sea, no, no tienen más de 20. Si quieren irnos así súper lejos, 30 años, ¿no? O sea, estamos 2021 y yo me acuerdo que el auge que tuvo esto fue cuando yo tenía como, vamos a poner los 10 años, ¿no? Estamos hablando 2005, 2006 más o menos. Ustedes no sé si aún habían nacido o tenían muy poquita edad, pero, pero a partir de ahí como que fue creciendo y creciendo y entonces estamos llegando a un punto en el que ya es muy importante y cada vez va a ser más global, ¿no? Entonces es un género nuevo, o sea, no podemos hablar del rock, el rock cuenta casi 80 años, ¿no? 90 años de existencia, igual, y otro tipo de géneros que pues ya han estado ahí durante mucho tiempo, y, y compararlo con algo como la música urbana y que tenga tanto peso ahora mismo, a mí se me hace muy, muy interesante.
0: ¿Realmente cree que estemos en el auge de la música urbana? ¿O
1: todavía...? Yo, yo creo que ya estamos viviendo, sí. Sí. Yo sí creo, y, y, y yo lo, ¿cómo, pues, cuál es el efecto que pondría, pues, perdón, el, el ejemplo que pondría? Pues sí sería, no sé, incluso esta cuestión como de combat Bad Bunny, eh, y, el, y el hecho también de cómo otros artistas, ¿se acuerdan que hubo un, un periodo en el que todo mundo quería hacer reggaetón? O sea, que cantaban pop y se avanzaron a hacer reggaetón, o sea, cantaban sí. balada y se pasaron a hacer reggaetón, o hacían dúos, o se unían y demás... Yo creo que ahí fue justamente ese momento en el que se dieron cuenta es que esto es la esto es lo que hay que apostar, ¿no?
3: ¿Y ¿No creo que, que, ah, ¿no que se pueda llegar a saturar de este género?
1: No, yo creo que es que en general yo sí siento que ya tenemos demasiada música, ¿no? O sea, basta con entrar a Spotify y vas a tener... No, no acabas nunca, ¿no? De ver, de cualquier género. Pero yo creo que lo que puede llegar a hartar a la gente o que, o que ya la hartó en su momento es justamente esta intención muy agresiva o asertiva en su momento de que la, de que la música iba para ese lado o para otro lado o que te estaba denunciando tal cosa y, y, y no, ¿vale? Entonces, si ya pasamos de este filtro como de que de las palabras obscenas, de la sexualización y demás, y ahora ya estamos incluso limitando eso y puliendo, realmente yo no le veo la saturación porque, de nuevo, es una... Lo que sí lo que sí les puedo decir es que son, son composiciones o son artistas que casi no duran, ¿no? Eso sí. Claro, sí no sé. como,
2: como que es como que un artista como que de moda, un año, viene Exacto. otro,
1: pasa otro. Exacto. Este, entonces, por eso yo no creo que haya saturación, porque como, como se van desplazando tan rápido, o sea, realmente tienes que ser muy bueno para poder seguir constantemente sacando y prevaleciendo. O sea, seguramente los que hace dos, tres años eran los mejores de la música urbana, ahora ya no lo son. Y en dos, tres años ya no lo van a hacer. Pero nosotros podemos hablar ahorita misma de otros géneros como el rock y el pop. No sé, lanzamos un Michael Jackson, ¿no? Es como de, ¿quién ha pasado a Michael Jackson? Sí. Nadie. Por nadie. ahora nadie. Por ahora nadie. Entonces, y lo mismo con otras bandas que dices, pues ahí está. Y en este caso con el, con el Travi y el reggaeton, yo creo que hay para todos los gustos, para todos los sabores, y lo único que tienes que hacer es seleccionar el que te guste. Y si no, Adelante, se sigue. Este,
0: bueno, como último, bueno, tengo unas últimas dos preguntas. Este, el ¿cómo cree que sea la influencia del género urbano en un futuro? Y realmente cree que se vaya a surgir un nuevo género a, en par, un nuevo género surgiendo del reggaetón o el reggaetón influencie otros géneros.
1: En mi caso yo creo que, o sea, el futuro yo creo que ya lo hablamos de manera muy rápida y va a seguir existiendo y va a seguir influenciando mucho a las personas, va, van a haber lugares que cada vez se conozcan más y cosas que cada vez se conozcan más y en cuanto al género yo creo que igual y no va a haber uno nuevo pero sí va a haber fusiones y son cosas que ya estamos viendo actualmente, ¿no? el reggaetón fusionado con el trap el reggaetón fusionado con el pop el reggaetón fusionado incluso yo creo que ya debe haber reggaetón con rock reggaetón con pop reggaetón cristiano o sea, debe haber muchas cosas sí. debe haber muchas cosas que seguramente no las hemos escuchado no las conocemos y ahí están sí o sea, es, es esta influencia justamente que tiene el reggaetón que tiene estos géneros urbanos y también esta facilidad de, de que las personas puedan al sentirlo justamente muy suyo y adaptarse a, a lo que sea que vaya entrando, ¿no? Entonces, yo creo que más lo voy, voy por el lado de la creatividad, de con qué lo van a juntar y, y a ver qué sale, ¿no? Pero yo creo que las colaboraciones y el hecho de que se estén mezclando géneros, eh, cada vez se va eliminando estas barreras y hay muchísimas posibilidades que existen.
0: Claro, y como última pregunta, la fama del reggaetón o, bueno, de este género, de género urbano, ¿usted a qué cree que se deba, sino al hate que se le da, se le da a ellos como digan, ah, no pongas reggaetón y por eso se vuelve más famoso, ¿no? O por sus ritmos, o por sus letras, o por el estilo de vida que llevan los, los cantantes ¿por qué usted cree que se,
1: se este, sea la fama del reggaetón? Yo creo que son todos los factores que acabas de mencionar, o sea, son, están juntos ahí, o sea, como que no yo ahorita mismo no vería uno en particular puede haber sectores y momentos a los que el hate sea lo que le ayude, puede ser sectores y personas y, y grupos a los que les guste, no sé cómo actúa la persona, puede haber otros sectores a los que realmente les guste el ritmo, pero es una cuestión al final, yo siempre he pensado que es muy de, ident de esa no de identidad, de, de este sentimiento innato que traemos como, por ejemplo, vamos a llamarlo como latinos, de lo que se habla luego, como este, es, es, este sabor, este sentido de pertenencia y demás, que literalmente en otros países no existe ¿no? entonces como que la cultura mismo nos hace identificarlo y cuando sale algo así estamos ya codificados para aceptarlo y, y hacer que pueda llegar a más personas también entonces, sí, no sé ustedes qué piensan por, por qué el, el reggaetón fue o cuál es el factor que justamente más ha desencadenado su, su apogeo yo pienso que es que encontraron la fórmula perfecta
3: en la simplicidad. Con ritmos fáciles y letras pegadizas, pudieron hacer lo que muchos géneros no pudieron hacer.
1: Ahí está, lo recibimos también muy bien, ¿sí? Muchas de las canciones de... De, 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 de hecho, también por ahí también vale el, va el hate, ¿no? O sea, el hecho de que, ah, es que eso no es música así, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Básicamente. Entonces, sí, sí. totalmente. Sí, de... Esto
3: fue un, una, una de sus razones de su fama. Pues las letras son buenas. Lo que cabe son rescatables.
4: Es que yo por eso pienso que ganó fama. Totalmente entendible.
0: Creo que Rafa iba a comentar algo.
4: Eh, sí, sí. Bueno, yo, yo pienso que el, pues la fama, más fin, el, el género urbano ganó fama, pues, como ya mencionamos, gracias a. Es esa identidad que tenemos sobre todo como latinos, que muchas de estas canciones pues describen de cierta forma una forma de vivir por así decirlo, de mucha gente situaciones que, que mucha gente ha vivido y pues sumándole eso un, un ritmo y una letra pegadiza pues digamos que ayuda mucho a... Oh no sé cómo decirlo, a
1: popularizar las
4: cosas. Es a popularizar el género.
0: Bueno, como última pregunta, este ya para, esto va para todos. ¿Ustedes qué opinan acerca del odio que se tiene al reggaetón? ¿Realmente lo merece o no lo merece? Porque, pues, podemos dar múltiplos, múltiples ejemplos de que la gente no lo acepta. ¿Pero realmente merece ese, ese odio o ese hate? ¿O, o no?
2: Ah, pues bueno, yo creo que principalmente... Yo creo que ni siquiera tendríamos que... decir sí, que odiar un género de música, porque pues prácticamente... Si a ti te gusta un género, pues tú eres muy libre de, pues, de, pues, de escucharlo. Si quieres escuchar música africana, aunque no lo entiendas, pues... Si a ti te gusta, date pero pues yo creo que también va por eso, ¿no? O sea, ¿por qué alguien debería de criticar a un generoso? O sea, si no te gusta, a lo mejor tú puedes decir, ok, yo no lo escucho, a lo mejor si, estás, si yo estoy escuchando un contigo, prefiero que no la pongas, pero ya, de, ya, ya pasar como de como esta parte de a lo mejor tampoco escucharla, pero ya saltar comentarios que pueden llegar a ser ofensivos por una persona de que ya hasta cierto punto gracias a la persona por solo sus gustos musicales, y para mí es algo absurdo.
1: Sí, totalmente de acuerdo yo ahí con, con Héctor. O sea, y aquí yo incluso puedo resumirlo como de, hay, hay un artista que me gusta mucho que se llama Enrique Humbri, por ejemplo, y él respecto a esto, lo que dice es, en el mundo contemporáneo que vivimos en la actualidad tan variada y diversa que tenemos, o sea, se me hace realmente muy... Y lógico, ¿sí? Tener que estarte peleando por una elección tan sencilla como ponerle pausa, play o stop a algo que no te gusta, ¿no? O sea, no te gusta, pues hay millones de canciones más que, que están ahí, ¿no? O sea, y, de, y yo creo que esto ya para cerrar es con lo mismo que hablamos al inicio, ¿no? Esa es una cuestión más ya de cultural, de relacionar a las personas, de categorizar malamente algo, y no necesariamente por como tal ya tu gusto hacia esa canción o esa composición en particular, ¿no? O sea, yo siempre alentaría a las personas a que escuchen de todo y entiendan que, cuál es el trasfondo y más o menos, pero si no te gusta, pues tampoco nadie te va a obligar y yo creo que hay que respetar y ser respetados de esa misma manera.
3: Totalmente de acuerdo, profe. Cada quien es libre de escuchar lo que le guste, mientras no afecte a otros.
0: Bueno, pues creo que con esto despedimos el podcast. Este, espero que les haya gustado. Los esperamos la siguiente semana. Y es que tengan bonito fin de semana, bonita tarde, bonita mañana y, o bonito desayuno. Esto fue Las
3: Notas Blancas.
2: Esto es Las Notas Blancas.